0: Hoi, hey, hoi, hoi. En welkom terug bij de podcast allemaal. Tweede aflevering van het nieuwjaar jaar alweer. Ja, wat gaat dat snel, hè? Ik hoop dat jullie jaar net zo goed is begonnen als het mijne. In ieder geval gaat het met de podcast wel goed, kan ik jullie vertellen. En dat is toch leuk om even te delen. Inmiddels zitten we toch al wel op zo'n 200 luisteraars per aflevering. Dus de vorige aflevering haalde bijna 200 luisteraars binnen... En je ziet ook heel mooi dat die lineaire groei. Dus ze begonnen echt met 20 uh, luisteraars. <laughs> Toen ging het een beetje richting de 40 en, uh, en zo door. Dus dat is een goed teken. Dat we toch uh, weer meer mensen weten te bereiken. Wat terugkerende luisteraars hebben, ben ik uh, heel erg blij mee. Iets wat misschien wel staat te veranderen, is dat ik soms inmiddels een beetje moeite begin te krijgen met het vinden van Nederlandstalige gasten. Want het zijn dan vooral onderzoekers die ik interview, mensen wiens werk ik gelezen heb. En ja, ik heb ook maar een beperkte tijd van de dag. En de meeste dingen die geschreven worden zijn vooral door mensen die geen Nederlands kunnen. Dus ik uh, ben aan het overwegen om ook mensen die geen Nederlands kunnen te interviewen voor de podcast. En dan in het Engels. Maar dan natuurlijk wel met de nog nederlands intro en outro. Want ik schat zo in dat voor... De mensen die naar deze podcast luisteren het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of het gesprek in het Nederlands of in het Engels is. Nou, Hoe dan ook, mocht je hier een sterke mening over hebben, laat me het dan even weten. Voor vandaag is mijn gast uh, Jeroen de Ridder. Je zou hem nog kunnen kennen van de eerste aflevering. De allereerste aflevering, weet je wel, die met die twintig luisteraars. Daar was hij te gast samen met uh, Rens Vliegendhart en Jasper Zuur om te praten over een boek doen durven of de waarheid. Vandaag is hij te gast om te praten over een nieuw paper van hem... getiteld What's so bad about misinformation? Hierin verdedigt Jeroen een paar negatieve gevolgen. Jeroen is trouwens nog steeds, net zoals eerst, uh, universitair... hoofd dus net aan de VU en bijzonder hoogleraar... aan de Rijksuniversiteit Groningen in wijsbegeerte filosofie. Maar in dit paper verdedigt Jeroen een aantal negatieve consequenties... van Misinformatie, nepnieuws die verder gaan dan dat je het alleen erin trapt. Dat je door uh, nepnieuws nu een onware bewering gelooft. Want er zijn mensen, zoals ik, die wel betoogd hebben ook dat nepnieuws eigenlijk een beetje een overschat maatschappelijk probleem is. Want heel weinig mensen geloven het en heel weinig mensen verspreiden het. Maar Jeroen zegt dat dat niet het hele verhaal is. En daar komen we dadelijk meteen het gesprek in. En ik wens jullie veel luisterplezier.
1: Ja, dus het is eigenlijk grappig hoe zeg maar, het nieuws over het nepnieuws uh, eigenlijk in een aantal fases is gegaan. Dus dat meen ik te zien. Dus in eerste instantie na 2016, de verkiezingen van Donald Trump was er natuurlijk een enorme hoos aan berichten dat er overal nepnieuws was en dat het helemaal misging en dat iedereen in zijn eigen echo-kamers en informatiebubbels zat en we zouden overspoeld worden met nepnieuws. En je had al die, al die schrikbarende voorbeelden van, van websites die heel erg leken op de websites van echte kranten. Je had de Denver Guardian, nou dat was dan geen echte site, maar die leek er heel veel op. Je had um, over die soort slimme nagemaakte webadressen van abcnews.com.co uh, nou, het was allemaal nepnieuws overal. Nou, in Nederland was dat altijd iets minder. Um, je hebt denk ik niet zulke grootschalige, niet zoveel van die echte nepnieuws sites gehad. Maar goed, in ieder geval maakte ons er erg druk om. Nou, een paar jaar later, toen wetenschappers er allemaal rustig naar hebben, hadden kunnen kijken, bleek het op bepaalde manieren toch wel mee te vallen. Dus er is er enorm veel onderzoek naar gedaan. Heel knap onderzoek met grote data-analyses en zo... waarbij wetenschappers hele nou ja, Facebook en Twitter hebben leeggeschraapt... Zeg maar, om te kijken hoe vaak er naar nou nepnieuwsberichten waren... hoe vaak ze gedeeld werden, wie dat deden. Super interessant. Maar inderdaad, het plaatje wat daar uitkwam... was toch een beetje teleurstellend. In de zin van, nou ja, het was in ieder geval heel anders... dan die eerste berichtgeving suggereerde. Het beeld dat daaruit kwam was... Ja, nepnieuws als percentage van het totaal eigenlijk heel klein maar. Uh, ik, ik weet niet uit mijn hoofd, maar in de orde van grootte van 1 of 2% procent maar of zoiets. Mm. Bovendien uh, heel weinig mensen relatief die dat nepnieuws inderdaad lezen en vervolgens verder delen. Uh, en welke mensen waren dat dan? Nou ja, vooral uh, de internetgrootverbruikers, zeg maar. Mensen die toch al veel te veel tijd op internet zaten ja. en, en dan dus ook een deeltje van die tijd besteden aan het verspreiden van nepnieuws. En dat bleek dan ook nog eens een keer, in ieder geval voor wat Amerika betreft, vaker mensen aan de republikeinse kant van het spectrum te zijn. Dus aan de rechterkant van het spectrum. Nou ja, dus het beeld wat daar eigenlijk uitkwam was van, nou ja, ja al, dat, al, dat berichten, al die eerdere berichten over nepnieuws was een beetje overdreven. Het valt allemaal wel mee. Nou, wat ik eigenlijk wilde doen met dit paper is uitleggen van, nou ja, dat is maar... Eén stukje van de puzzel. Okay. Op zich is het natuurlijk goed nieuws. Hè? Dat er minder nepnieuws is dan we eerst dachten. Dat het wat minder gedeeld wordt en zo. Als percentage van het totaal. Allemaal prima. Maar dat alleen zegt nog niet alles. Want de aanwezigheid van nepnieuws. Ook als het relatief weinig is. Heeft nog steeds wel allerlei nou ja, indirecte effecten. Zowel op individuen. Als op, hele onze, op heel onze informatieomgeving. En dat probeer ik in dit paper ja. eigenlijk zo systematisch te laten zien. Maar nou ja. Er zijn allerlei indirecte effecten waar je wel degelijk uh, over moet nadenken en waar je best wel een beetje bezorgd over kunt maken.
0: Ik denk ook voordat we daar aan toe komen is het uh, goed om even te zeggen of uitleggen um, dat we het eigenlijk niet meer per se hebben over alleen nepnieuws in de strikte zin van het woord als in verzonnen of nagemaakte nieuwsberichten die zo zijn ontworpen met die voorbeelden die je net zei met uh, The Guardian. Uh, Denver of zo, dat ze de pretentie wekken dat het eigenlijk gewoon een krant is. Maar dat het iets breder gaat over misinformatie. En dat misschien nepnieuws, maar dan alleen één van de subcategorieën van misinformatie is.
1: Ja, ja, nee, zo is het. Zo denk je er inderdaad ook over. Dus nepnieuws is een uh, onderdeeltje van een breder verschijnsel misinformatie. En nou ja, hoe, um, ja, hoe, veel breder is dat dan? Nou ja, waar ik aan denk uh, is eigenlijk allerlei vormen van, van misleidende of onware of, of slecht uh, onderbouwde informatie. Uh, dus dat kan zijn uh, nou ja, niet alleen nagemaakte berichten die op, op kranten lijken of op krantenberichten lijken, maar net zo goed dingen op sociale media, uh, andere soorten websites, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Eh, dus een bekend voorbeeld van, uit die 2016 verkiezingen was van Hillary Clinton. Als je dan zocht op gezondheid Hillary Clinton, of in het Engels health Hillary Clinton, zag je allerlei filmpjes waar een soort slim in geknipt was, waar Hillary Clinton een heel raar gezicht net trok op zo'n stil beeld. En daar zag ze inderdaad heel ongezond uit. Nou, dat is niet een bericht in de krant dat is nagemaakt... maar natuurlijk wel heel suggestief. Uh, nou ja, een soort een vorm van, van misinformatie op YouTube. Daarnaast, naast die, die strikt verzonnen nieuwsberichten... heb je ook dingen als clickbait... waar natuurlijk heel een soort ja, misleidende koppen vaak boven staan... om maar gewoon heel veel kliks te genereren... zodat de bedenkers van wat geld kunnen verdienen. Uh, je hebt ook heel bewuste politieke propaganda... Nou, dat kan in de vorm van verzonnen nieuwsberichten, maar kan ook op allerlei andere subtielere, indirectere manieren. Bijvoorbeeld, denk ik, een, een belangrijke vorm daarvan is heel erg eenzijdige berichtgeving. Dus je benadrukt alleen maar bepaalde feiten en aspecten van het probleem of je, je kleurt ze heel sterk in vanuit een bepaalde politiek frame. En uh, maar even voorbeelden in Nederland, uh, ja, ik denk als je bronnen als, als bijvoorbeeld de dagelijke standaard of de post online aan de rechterkant of aan de linkerkant, misschien websites als oneworld.nl of vrijlinks.nl, ja, die hebben natuurlijk een heel duidelijke politieke kleur en die bepaalt dat, uh, ja, dat ze aandacht hebben voor bepaalde zaken, voor bepaalde aspecten van problemen. En dat is niet allemaal nepnieuws, dat zijn geen verzonnen berichten, maar het is wel vrij eenzijdig nieuws. Nou ja, naarmate je natuurlijk alleen maar van dat eenzijdige nieuws consumeert, van die eenzijdige berichtgeving consumeert, ga je natuurlijk toch een beetje een vertekend beeld of in een ieder geval eenzijdig beeld van de werkelijkheid vormen. Dus dat vat ik ook onder misinformatie. En eigenlijk de, ja, de rode draad, als je een soort korte typering zou willen hebben van wat is nou misinformatie, zou ik zeggen, nou ja, het is allemaal... Uh, informatie die een beetje losjes omgaat met, met de waarheid en de feiten. Dat is de, de rode draad erdoor en dat kan dus op heel veel manieren, dus inderdaad door gewoon iets te verzinnen, maar net zo goed door allerlei impliciete suggesties te doen. Hè. Dus je, je kent allemaal die uitdrukkingen van ja, maar goed, we moeten toch beide kanten van het verhaal vertellen over klimaat bijvoorbeeld of over vaccinaties. Ja, maar goed, toch ook ruimte maken voor kritische vragen? Daar moeten we toch over kunnen praten? Dat klinkt heel goed en het is natuurlijk waar dat we beide kanten moeten vertellen. Maar je moet ook wel eerlijk zijn over hoe groot en hoe sterk die beide kanten zijn. Ik bedoel, als er 99% ja. van de wetenschappers zeggen, nou ja, het zit zo, ja, dan is die ene procent misschien een soort andere kant. Maar het is misleidend om te doen alsof het 50-50 is, want de balans slaat heel duidelijk door naar één kant. Dus het is eigenlijk alle informatie die een misleidend beeld
0: geeft van de werkelijkheid. Wat voor manier dan ook eigenlijk.
1: Ja, ja precies. Ja, waarbij je nog even voorzichtig moet zijn. Want er zijn natuurlijk ook wel gewoon eerlijke vergissingen. Hè? Dus je zou kunnen zeggen... Ja, een een ja. verslaggever, een journalist... kan een keer iets verkeerd doen... Eh, terwijl hij heel erg zijn best of haar best heeft gedaan. Ja, dat is gewoon een foutje. Dus dat levert dan uiteindelijk ook onjuiste informatie op. Maar dat zou je natuurlijk eigenlijk liever niet onder de categorie van misinformatie vatten. Dat is in ieder geval geen doelbewuste misleiding of framing. Dat is gewoon een fout, een eerlijke fout. Dus dat wil je dan uitsluiten uit die definitie. En is het dan ook zo dat als je zo kijkt naar het
0: probleem, dus in die bredere zin van misinformatie in plaats van nepnieuws, dat het er dan, want zoals je net... Ook al zei, NEP het was heel lang dat we dachten... dat is er nu veel meer dan eerst... want het is veel makkelijker om te maken en te produceren... iedereen kan dingen op internet gooien, et cetera. Ja. Maar als je zo breed kijkt naar misinformatie... is het dan ook nog dat je die ontwikkeling ziet van... oké, okay, dat is er nu veel
1: meer door het internet. Ja, dat is lastig te zeggen. Dus veel mensen suggereren dat wel. Het, het punt is natuurlijk vooral... Ja, wil je dat echt weten, moet je het heel systematisch onderzoeken... En dat is nou juist heel lastig, omdat er natuurlijk direct de vraag opkomt van ja, wat telt er dan als echte misinformatie? En nou ja, dat nepnieuws waar we het eerder over hadden met die compleet verzonnen berichten, dat zijn in feite hele makkelijke gevallen van misinformatie. Daarvan kun je zeggen, ja hoor eens, weet je, dit is verzonnen, is nooit echt gebeurd, dat is verifieerbaar, controleerbaar, dat kun je zo vaststellen. Dat zijn duidelijke categorieën of dat zijn duidelijke, overduidelijke voorbeelden van nepnieuws. Dus veel van het onderzoek dat gedaan is, heeft inderdaad met die soorten van nepnieuws gewerkt. Maar ja, als het natuurlijk gaat over sterk eenzijdige berichtgeving of sterk politiek geframed of ingekleurde berichtgeving. Ja, weet je, wil je dat tellen als misinformatie of niet? Uh, ja, die vraag moet je beantwoorden, wil je het gaan meten? Maar dat is natuurlijk super controversieel, want de een zal zeggen, ja hoor eens, dit is gewoon superbelangrijk om te benadrukken. Dat is geen misinformatie, dit is gewoon mijn kijk op de zaak. Dus dat is, hè, dat is prima betrouwbare informatie. Dus... Dat vaststellen, dat meten is super ingewikkeld. Dus dat maakt ook dat je, nou ja, ik ben me in ieder geval, ik ben nooit onderzoek tegengekomen dat dat nou echt probeert uh, kwantitatief in kaart te brengen van, uh, hoeveel meer misinformatie is er? En dat heeft gewoon te maken met de moeilijkheid van het echt meten daarvan. Hmm. Oké. Okay. Nou ja, dan
0: even ter terug naar het, uh,
1: het hoofdargument.
0: Zeg maar. Oké, okay, je hebt die analyses van uh, nepnieuws komt weinig voor, uh, weinig mensen geloven het. Nou, oké, okay, dat is niet helemaal. Want je moet uh, kijken niet alleen maar naar nepnieuws, maar naar misinformatie breder. Ja. En dan zie je ook nog meer nadelige effecten die niet zijn. Mensen zijn nu overtuigd of in uh, van een onwaar be onware bewering zijn er ingetrapt. En uh, wat zijn dan die andere gevolgen?
1: Ja, nou precies, daar gaat natuurlijk inderdaad het grootste stuk van dat artikel over. <tus> dus naast inderdaad mensen die gewoon onware dingen geloven, wat je natuurlijk. Ook, hebt, ook al heb je zelf gewoon een, een ware overtuiging, dus je, 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 je gelooft gewoon iets en daar heb je een sterk bewijs voor, je hebt de goede argumenten voor, goede redenen voor, kan het natuurlijk zo zijn dat die misinformatie er wel voor zorgt dat je eigenlijk onterecht gaat twijfelen aan wat je gelooft. Dus stel, je hebt uh, keurig je huiswerk gedaan en je hebt uitgezocht, nou ja, wat is er nou voor bewijs om te denken dat die coronavaccinaties veilig zijn? Nou, je hebt de studies bekeken, stel je voor, allemaal opgezocht in de medische tijdschriften en je denkt, ja, oké. Okay. Weet je, ik ben geen medicus, maar ik kan wel een beetje de statistiek lezen. Dus dit zit goed. Uh, dat, dat is allemaal in orde. Nou, vervolgens kom je ergens uh, op een YouTube kanaal... een of andere persoon tegen met een dokterstitel voor zijn naam... die jarenlang in de farmaceutische industrie heeft gewerkt... of weet ik het, op een andere plek, in een ziekenhuis. En die heeft daar een ingewikkeld technisch verhaal... waarin die betoogt... nee, jongens, uh, mRNA-vaccins is toch allemaal dubieus... want dat doet gekke dingen met je DNA. Moet je niet aan beginnen. Ja, ja. weet je, als... Als relatieve leek, die wel een beetje de statistiek in die papers heeft gelezen... kun je dan toch denken, ja, ja, weet je ik dacht dat ik het zeker wist... maar ja, ik kan dit niet helemaal op waarde schatten... want al die medische informatie kan ik niet goed beoordelen. Dus je gaat eigenlijk, laten we even aannemen, onterecht. Hè? je gaat twijfelen aan jouw eerdere sterke overtuiging. Nou ja, filosofen noemen zoiets dan soms een defeater. Um, dus wat, ja, wat is nou zo'n defeater? Nou, dat is eigenlijk een stukje misleidende informatie... dat je tegenkomt dat jouw eigen overtuiging onderuit haalt, zou je kunnen zeggen. Dat kan op verschillende ja. manieren. Dat kan doordat het gewoon rechtstreeks je overtuiging tegenspreekt. Hè. Dus je, je gelooft vaccins zijn veilig en je ziet daar een, een vermeende expert vertellen... nee, 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 ze zijn helemaal niet veilig. Dus die spreekt jouw overtuiging direct tegen. Wat ook kan gebeuren is dat niet zozeer je overtuiging direct wordt tegengesproken... maar dat een soort uh, twijfel wordt gezaaid over de bron waar jij je overtuiging uithaalt. Dus... Jij dacht, uh, ja, ik heb de British Medical Journal bekeken of uh, een ander uh, tijdschrift met, met, met een goede reputatie. En dan kom je iemand tegen die zegt, ja, maar luister, weet je niet dat, dat, uh, dat die mensen eigenlijk betaald worden door de farmaceutische industrie? En dat er allemaal dwarsverbanden zijn tussen de redacteuren ja. en de farmaceutische bedrijven. Dus die, ja, weet je, die, die medische tijdschriften zijn eigenlijk gewoon reclameblaadjes voor de farmaceutische industrie. Dus dat kun je niet zomaar geloven. Nou, op die manier wordt ook twijfel gezaaid aan je overtuiging. Omdat de bron uh, in twijfel getrokken wordt. De poisoning the well zou je kunnen zeggen. Dus uh, dat, dat is één manier. Dan geloof je nog niet eens zelf meteen die misinformatie. Maar je, je gaat twijfelen aan overtuigingen die je eerst had. Dus dat is een eerste ja, indirect effect denk ik. Wat je van misinformatie hebt. Dus
0: je hebt een, je hebt een laten we aannemen een waar idee. Dus bijvoorbeeld ja. vaccinaties uh, zijn effectief en veilig. En dan krijg jij een soort van uh, uh, tegenwerping. Dus ja, maar luister, mRNA-vaccins, dat is helemaal nieuw. is een soort van experiment. Dat ja. is gevaarlijk, dat doet allemaal gekke dingen. En dan denk jij, ja, ja, ik heb geen flauw idee... want ik weet niet eens wat mRNA betekent. <laughs> um, dus wat, um, wat moet ik hier nou mee? En dan is het dus, een, het is dus niet per se zo dat jij nu gaat geloven dat vaccins misschien niet meer veilig of effectief zijn. Maar het is wel dat je nu eigenlijk uh, onterecht gaat twijfelen.
1: Precies, dat is het. Ja, En dat, ja, precies ja. dat noemen filosofen dan soms een defeater. Ja. Um, en om daar weer van af te komen... moet je natuurlijk een, ja, weer verder op zoek naar aanvullende informatie. Dus ja, dat noemen filosofen dan soms een defeater, defeater. Ja. Het wordt ja. allemaal een beetje dubbelop. Maar het punt is, je moet dan dus die... Ja, die informatie waardoor jij bent gaan twijfelen, weer zien te ontkrachten. Dus uitzoeken van ja, wie was nou die persoon die ik op YouTube zag praten? Is dat nou echt een betrouwbare bron? Nou ja, dat, dat kun je niet in één keer zien. Dan moet je weer verder meer werk voor doen. Dus ja, je, ja en hetzelfde geldt voor de redactie van zo'n tijdschrift. Zou je ook moeten gaan uitzoeken. Ja, is het nou echt zo? Zijn er geldstromen van farmaceutische bedrijven naar tijdschriften? Nou ja, blijkt dat dat allemaal niet zo is. Maar het punt is wel, je moet er extra werk voor doen. Om dan toch ja. weer jouw eigen overtuiging, die in eerste instantie gewoon goed was. Om die weer veilig te stellen. ja je moet er meer werk voor gaan doen. Dat, dus, uh, ja,
0: dat is wel herkenbaar. Ja, vlogger. Ja, <laughs> ja. ja, maar het is ook omdat je zelf niet de inhoudelijke kennis hebt om dit te weerleggen. Dus je nee. moet eigenlijk wel gaan zeggen, ja, um, ja, niet per se, ik weet het niet. Maar als iemand een soort van tegenwerping geeft die jij niet kan weerleggen, dan is
1: dat toch altijd, doet dat altijd wel iets. Ja, dat klopt. Nou ja, dat is natuurlijk dat is eigenlijk een vervelend principe, maar vaak is het veel makkelijker om twijfel te zaaien dan om die twijfel weer weg te nemen. Want ja, twijfel zaaien kan je vaak doen door even een slimme vraag of een beetje een ingewikkelde technische vraag te stellen. Zeker voor een publiek wat dan meeluistert, dat het misschien niet in één keer kan overzien. Die denken, oeh dit, dit klinkt echt wel intelligent, Poeh, hier zal wel iets aan de hand zijn. Ja, om dat weer uit de wereld te helpen is een hoop werk, want dan moet je gaan uitzoeken... Ja. moet je stapje voor stapje uitleggen. Terwijl, ja, de, de twijfel is gezaaid met één simpele vraag... maar hmm. wegnemen kost een heel betoog en een hoop uitzoekwerk misschien. Dus daar zit echt dat soort asymmetrisch. Ja, dus eigenlijk, je krijgt uh, door die misinformatie meer...
0: Uh, je hebt een grotere kans op onterechte twijfel... Ja. en dan moet je meer gaan doen om dat weg te halen... en dan kom je ook bij dingen als uh, factchecks en zo.
1: Ja, precies. Nee, dus die factchecks, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat, dat is precies een defeater, defeater vaak. Ja. Er is twijfel over iets, hè. iets is ter discussie gesteld door een echte expert, een vermeende expert. Nou ja, een factcheck gaat dan proberen uit te zoeken hoe het echt zit, zodat je daarna hopelijk echt weet hoe het zit. En dan kom je, kom je soms natuurlijk best terug bij je oorspronkelijke overtuiging, die in twijfel getrokken was. Maar goed, dan heb je wel die factcheck nodig gehad om die overtuiging weer veilig te stellen. Ja,
0: en je zei net ook al even, twijfelzaaien is eigenlijk vaak makkelijker dan per se iemand overtuigen van iets onwaars. Ja. En, en dat is ook, uh, denk ik, nog een soort van grote uh, of verdere consequentie die misschien wel of niet helemaal overlapt met deze, maar het idee van de informatieoorlog van... Um, ja
1: flooding the zone with shit, zeg maar, dat verhaal. Ja, zoals Steve Bannon uh, zei. Ja, dus, dat, ja. precies, dus dat lijkt eruit bij sommige mensen... echt een heel doelbewuste strategie te zijn. Dus het gaat er niet eens zozeer om... om anderen te overtuigen van... Nou ja, wat zij dan geloven. Maar gewoon twijfel zaaien. Of, of nou ja, eigenlijk nog, nog verder verwarring zaaien. Gewoon een soort compleet ondermijnen... wat het verschil tussen betrouwbare... en onbetrouwbare informatie is. En hoe doe je dat? Ja, door gewoon zoveel mogelijk... Uh, ...onzin rond te pompen en de media in te gooien. En nou ja, ik be bedoel, Donald Trump was daar natuurlijk een, een, een voorbeeld van. Die, ja, die zei allerlei willekeurige dingen. Op het ene moment zei hij, ah, en uh, een uur later kon hij niet zeggen ...en een dag later was het nog weer iets anders. Het leek er gewoon totaal niet toe te doen of er goede redenen waren... ...of iets betrouwbaar is. Nee, gewoon maar uh, onzin de wereld in pompen. En uh, dus is grappig, die... Um, ja, eigenlijk is het helemaal niet zo grappig. Het is een beetje pijnlijk haast eerder. Dus die uh, Russische televisiezender... Russia Today of RT, zoals ze zich tegenwoordig noemen... die heeft ook als, als leus... question more. Ja, dat klinkt natuurlijk heel goed. Stel meer vragen, wees kritisch... denk zelf na. Um, maar goed, door natuurlijk allemaal... voortdurend allerlei vragen op te werpen... Trek je voortdurend alles in twijfel of doe je misleidende suggesties? Dus als ik jou vraag, joh Maarten, ben je eigenlijk al verstopt met je vriend in te slaan? Ja, dat is maar een vraag. Maar tegelijkertijd zaait dat natuurlijk verwarring. Ja. Zo kun je allerlei soort zogenaamd kritische vragen stellen. Waarmee je in feite alleen maar verwarring zaait. En niet eerlijke, dat zijn geen eerlijke verzoeken om informatie. Het is gewoon verwarring creëren. Ja,
0: dat is ook wat... Um... ...een aantal van, zoals dat dan heet... ...dat nieuwe complotdenken doet. Dus bijvoorbeeld um, Duitse Kroes en zo... Dan zeggen ze als... ...dus zeg maar het oude complotdenken is dan... ...je gaat uh, zeg maar met, een, uh, mee, met je eigen geodriehoek, de natuur... En, ...en om te kijken wat waar is... Ja. ...of hoe het echt zit. En nu is het meer... ...ik weet niet meer waar ik deze terminologie vandaan heb, ...maar in ieder geval... Uh, ...en nu is het meer, dus bijvoorbeeld Duitse Kroes dat heel erg... ...en al die, die influencers, dan... Dan zeggen ze een paar dingen over het vaccin. En dan is het daarna, nou ja, ik stel alleen maar vragen. Ja. Dus ja, ja, weet wat, ik ben gewoon de eerlijke onderzoekende burger die gewoon alleen maar vragen stelt. Ja. En dan wek je een soort schijn van neutraliteit op. Maar als je natuurlijk bepaalde richtinggevende vragen stelt, dan kan je dus wel zo onterecht dingen in twijfel
1: trekken. Ja. En ja, zo is het inderdaad. Vragen stellen klinkt. In principe prijzenswaardig. Mensen die vragen stellen willen meer weten. Maar je kan het ook heel gemakkelijk uh, voor het tegendeel gebruiken. Namelijk om verwarring te zaaien en, en onterechte twijfel te zaaien. Dus inderdaad, ja, ik stel alleen maar vragen. Ja, oké, okay, maar als dat allemaal suggestieve vragen zijn. Of vragen waar eigenlijk ge, ja, geen enkele grond onder zit. In de feite. Ja, dat helpt niet. Dat uh, zorgt alleen maar voor meer misinformatie. Net zo, ja, net zo goed, ja. dat is natuurlijk ook zo'n complotleus. Do your own research of doe je eigen onderzoek. Um, ja, doe je eigen onderzoek. Klinkt natuurlijk op zich ook heel mooi en nobel. Weet je, we moeten zelf denken en zelf de zaken uitzoeken. Ja, dat is prachtig, maar er zijn natuurlijk gigantisch veel dingen in onze wereld die veel te ingewikkeld zijn voor jou en voor mij om in ons eentje uit te zoeken. Kijk, ik bedoel, ja. Of een vaccin veilig is om dat voorbeeld tonnen nog maar een keer te gebruiken. Dat is niet iets wat ik in mijn eentje zou kunnen uitzoeken. Ik bedoel, daar heb je gigantische studies voor nodig met honderden duizenden deelnemers die methodologisch helemaal dichtgetimmerd in elkaar zitten. Dubbel blind, noem maar op. Daar moet je ingewikkelde metingen voor doen. Uh, ja, dus doe je eigen onderzoek. Hoezo? Dat kan niemand is in zijn eentje. Toen wat je in je eentje kan doen is de informatie proberen te lezen die eruit komt. Maar je eigen onderzoek doen kan in heel veel gevallen niet. Uh, en dat, ja, nou ja goed, dus die, ook die kreet van doe je eigen onderzoek kun je dus heel makkelijk misbruiken om een soort twijfel te zaaien die er helemaal niet zou hoeven te zijn.
0: Dat is ook wel een soort van paradoxaal, want het is natuurlijk wel best lang in ieder geval... in de filosofie, of ja, in de westerse samenleving in ieder geval... een soort van uh, verlichtingsideaal geweest, van denk zelf na ja. en um, et cetera. Dus dat doen, doe meer werk, je moet nou meer werk doen. Dus toevallig had ik het gisteren met mijn vriendin over... Ja, niet toevallig, want ik wist dat ik jou vandaag zou spreken hierover. En die zei dat, uh, die zei precies dit. Die zei, ja, maar is dat ook niet, uh, heeft dat ook niet iets positiefs? Want dan moet je dus juist in plaats van, nou, het staat in de krant, dus het zal wel waar zijn. Moet je misschien wat meer kritisch gaan nadenken en et cetera. En is dat ook juist niet dan iets
1: positiefs? Ja, nou ja, dus dat, ja, weet je, dit is een beetje een flauwig antwoord. Dus ja, het, natuurlijk is het goed om kritisch te zijn, om goed na te denken zelf. Uh, maar goed, het gaat steeds om de, ja, de mate waarin en je moet een soort gulden middenweg vinden en uh, je moet zelf nadenken. Maar daarbij moet je ook goed oog hebben voor de grenzen van waar jij zelf goed over kunt nadenken. En goed nadenken betekent onder meer, maar dat krijgt dus veel minder nadruk vaak bij complotdenkers en anderen, goed nadenken over wie je wel en niet kunt vertrouwen. Niet alles zelf uit willen zoeken, maar goed nadenken over welke bronnen, welke experts, welke wetenschappelijke onderzoeken, welke praktijkdeskundigen moet ik geloven en welke niet. Dus dat ja, eigenlijk soort je, ja, je plek vinden in de hele sociale wereld van informatie die op je afkomt, dat is er tegenwoordig zeker een ongelooflijk belangrijk onderdeel van goed zelfdenken. Kijk, ja, als je een beetje soort gaat uh, romantiseren over hoe het vroeger ooit geweest was in eenvoudige samenlevingen. Ja, dan was zelf nadenken misschien inderdaad toch een beetje haalbaar. Maar dan was je wereld ook veel kleiner. Dus dan ging je zelf nadenken. Ja, dat was dan gewoon een soort die, nou ja, je buren en je dorp en een beetje de, nou ja, wat je daar allemaal over te weten kon komen. Maar de, ja, de veel bredere, grotere wereld, daar wist je dan ook gewoon niks over. Maar om daar meer over te weten te komen, heb je gewoon anderen nodig. En dat... Ja, weet je, mensen zijn, wat dat betreft, wat je echt helemaal op eigen kracht alleen kan weten, is super beperkt. Um, ja. ja, weet je, dat is wat je nu ziet en hoort en, en ruikt en voelt en je herinneringen. Maar daar houden we ongeveer mee op. <lacht> dus dat is heel weinig. En voor de rest heb je gewoon andere mensen nodig die op andere plekken zijn, die dingen beter weten dan jij en wat ze hebben uitgezocht, enzovoort, enzovoort. Je bent eigenlijk
0: veel meer afhankelijk voor andere mensen bij het hebben van, uh, van ware ideeën. Gigantisch, wat ja. je vaak realiseert. Ja. Je hebt maar heel weinig ja. zelf gezien, op zelf gecheckt, zelf aangenomen.
1: Ja, nee, precies. Als je, kijk, dat is natuurlijk dat is praktisch ondoenlijk. Maar als je inderdaad op een rijtje zou willen gaan zetten van, nou ja, wat zijn er nou allemaal dingen die ik weet? Dus je gaat gewoon proberen op te schrijven, een soort lijstje maken van, nou, hier zijn allemaal feiten die ik meen te kennen, waar ik, waar ik kennis van heb mm -hmm. Nou ja, probeer het maar eens eerlijk. Ik, bedoel, ik schat in dat, eh, nou ja, als het 5% is wat je helemaal op eigen kracht te weten bent gekomen, dan is het al veel, denk ik, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik vind zelf hier altijd een leuk voorbeeld van zoiets heel fundamenteels als uh, je, water is H2O, zo wat je ja. echt al sinds je middelbare school, weet je dat, maar je hebt nooit zelf uh, dat waargenomen. Of, ja, ik zou niet eens weten hoe ik dat zou moeten waarnemen. Nee, ja, daar ga je, ja. ja.
1: Nou ja, dat klopt. En, ja, goed, dus de, de, misschien dwalen we dan een beetje af, maar er is, er is ook, we, we, we houden onszelf ook een beetje voor de gek. Dus er is een heel interessant psychologisch onderzoek dat uh, laat zien dat mensen eigenlijk hun eigen kennis hun eigen begrip van dingen best vaak overschatten. Uh, totdat ze uitgedaagd worden. Dus als ik aan jou vraag van joh Maarten, uh, begrijp jij hoe een fiets eigenlijk werkt? Ja. Hoe de versnellingen op je fiets werken? Ja. Dan dus zeg jij waarschijnlijk, ja, nee, dat snap ik wel, want ik kan fietsen, ik ben een Hollandse jongen. Dus ik fiets al vanaf dat ik, weet ik veel, twee of drie was. Uh, prima. Dus je denkt, oké, okay, fietsen snap ik, versnellingen helemaal onder controle. Maar als ik je dan vervolgens zou vragen van, joh, maar leg nou eens aan me uit. Uh, hoe werken die versnellingen dan precies? Dan zeg je waarschijnlijk, ja, uh, weet je, tandwieltjes en er zit zo'n ding aan mijn stuur en kan ik draaien en uh, ja, dan trap ik en dan ga ik harder of zachter. Maar dat houden het wel ongeveer op. <lacht> ik bedoel, nou ja, tenzij hij toevallig specialistische kennis hebt over fietsen. Maar weet je, de gemiddelde Nederlander die kan daar vrij weinig over zeggen. Hoe het dan precies zit met die tandwielen en verzetjes. En grotere, kleinere krachten enzovoort. Dus eigenlijk overschatten we vaak enorm wat we zelf allemaal weten. Dus dat komt er denk ik ook nog bij. Als je je afvraagt, van, ja, wat weet ik allemaal zelf? Daarom is het voorbeeld van water H2O voor jou ook mooi. Um, je denkt inderdaad, oh ja, natuurlijk weet ik dat, dat water H2O is. Maar... Inderdaad, ook dat is natuurlijk een voorbeeld, hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, dat we gewoon van anderen hebben. En eigenlijk kunnen we dat zelf helemaal niet goed controleren. We zouden niet eens weten hoe je dit inderdaad moet doen, chemisch uh, ontleden.
0: Ja. Maar om het dan
1: weer even terug te koppelen aan uh, de hoofdlijn. Ja. Dus de
0: eerste, het eerste negatieve gevolg was, je gaat vaak eigenlijk onterecht twijfelen aan dingen. En um, waar we nu over hebben gehad, is misschien een ander... En heeft ook dat het eigenlijk het hele informatielandschap wat vervuild wordt. Waardoor je minder op aan kan van, ja, je, je bent minder zeker dat je van andere mensen op aan kan als zij
1: iets zeggen. Of... Ja, precies. Nou ja, dus in, in dat paper probeer ik dat nog soort op twee ja. manieren even uit elkaar te trekken. Dus de, de ene gaat eigenlijk nog over de indirecte effecten van eigenlijk op de, en dat loopt vooral via de mensen en, en de andere bronnen om je heen. Dus het punt is inderdaad, misschien ben je zelf super kritisch, let je altijd goed op op je bronnen. Maar dan nog, er zitten natuurlijk veel mensen in je omgeving die dat misschien wat minder doen of die dat niet altijd doen als jij het doet. Dus er zullen ongetwijfeld mensen zijn die jij vertrouwt, je vrienden, je familie, je kennissen, misschien bepaalde experts, die in sommige gevallen misinformatie gaan doorgeven. Dus je hoort van een collega van, joh ja, ik heb nou wat gelezen. en dan denk je, oh, nou ja, als hij het zegt, weet je, ik ken hem als een betrouwbaar iemand. Dus maar ja, het kan natuurlijk dat hij of zij een keer misinformatie doorgeeft. Dus effect is dan inderdaad, naarmate er meer misinformatie is, zelfs als je persoonlijk altijd goed oplet met je bronnen, kun je van andere mensen misinformatie uh, krijgen. Um, en nog iets anders, en dan kom je inderdaad een beetje op dat punt van die omgeving al terecht. Um, naarmate er meer misinformatie om je heen is, wordt het, en, en zeker als dat hele slimme, uh, goed vermomde misinformatie is, zeg maar, worden lastiger om het onderscheid te maken... tussen echte goede informatie en misinformatie. Dus er is een bekend gedachte-experimentje uit de jaren zeventig... van een Amerikaanse filosoof, Elvin Goldman. Hij is een beetje de, ja, de geestesvader van de epistemologie... of in ieder de sociale epistemologie. Um, en dan heeft hij het over een, een, een streek waar je doorheen rijdt... waar heel veel nepschuren staan. Um, de, de nepschuren zijn eigenlijk gewoon een soort... Kartonnen voorkanten van, van schuren alleen maar. Dus van de weg af bekeken lijkt het net een echte schuur. Maar in het echt is het gewoon een bord kartonnen plaat. Waar heel goed een, een schilderij van een schuur opgemaakt is. Nou, je rijdt door die streek heen en je kijkt om je heen. En je denkt, gut, er staan hier veel schuren. jongen, wat een mooie schuren zijn dat. Um, maar stel je nou voor, <tus> jij rijdt daar. En op het moment dat jij uit het raampje van je auto kijkt. Zie je precies toevallig die ene echte schuur die daar staat. Dus jij... toevalligwijs, op het moment dat jij kijkt... richt je je ogen op die ene echte schuur. Mm. Punt is... overal eromheen staan die nepschuren. En het gedachte-experiment... wat Elvin Goldman daar dan oproept... is van, ja, luister, in zo'n scenario... weet je dan echt... dat daar een mooie schuur staat? Je zou kunnen zeggen... ja, weet ik, want ik kijk... naar die enige echte schuur... en mijn ogen bedriegen me niet. Ik heb goede, goed, goed zicht... Um, dus ja, ik weet dat daar een schuur staat. Maar toch, heel veel mensen, en dat, dat is grappig, dat hebben ze later ook gewoon met grote groepen mensen geprobeerd. Heel veel mensen twijfelen toch om daar te zeggen, ja, je weet echt dat je die schuur daar ziet. Waarom? Nou ja, omdat het op een bepaalde manier een kwestie is van puur toeval, dat jij precies naar die echte schuur kijkt. Je had net zo goed naar zo'n bordkartonnen façade kunnen zitten kijken in je auto. Dus, ja, precies. Het, het feit dat jouw overtuiging waar is, dat jij, dat jij die echte schuur daar ziet, dat lijkt een kwestie van puur toeval. Je had net zo goed naar een nep schuur kunnen zitten kijken en dan had je dus niet echt geweten dat daar een schuur staat, want ja, daar was er geen echte schuur geweest. Dan was het alleen maar die façade geweest. Want die, die nep schuren en die echte schuren, die zijn uh,
0: maar per definitie niet visueel te onderscheiden. Nee, nee,
1: precies, dat is onderdeel van het experiment. Kijk, je kan ja, natuurlijk ja, ja, ja. In, het in het gedachtexperiment, experiment je kan natuurlijk zeggen ja hoor eens, dan loop je er nog even omheen, dan zie je het meteen. Zeker, dat is waar. Maar we stellen ons voor je rijdt er gewoon langs en je kijkt naar het raampje. Je hebt geen tijd om uit te stappen en om schuren heen te lopen. ja, ja dus de analogie met, met nepnieuws ligt denk ik nu erg voor de hand. Um, stel, jij gaat zoeken op Google of op YouTube informatie over de gezondheid van Hillary Clinton, om dat voorbeeld nog maar even te pakken. Um, en bij de eerste tien hits die je daar ziet staan... zit een soort mix van serieuze berichten en nepberichten. Nou ja, naarmate die nepberichten heel goed lijken op de echte berichten... dus ja, eenzelfde soort uh, previews zie je er misschien bij... of een, 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 een webadres, een URL die er in principe gewoon normaal uitziet... Um, ja, dat maakt dan dat je, je heel makkelijk zou kunnen vergissen. Dus je klikt erop één... Ja. En je, volgt, je gaat lezen of je gaat kijken wat daar dan uh, verteld wordt. Um, ja, in zekere zin, als jij dan op de juiste klikt of op een betrouwbaar bericht klikt, is dat een soort puur toeval. Want je had net zo goed op een netbericht kunnen klikken als die er vlak onder en boven staat. Dus daar kun je ook ja. twijfelen van ja, de, eigenlijk de, de kwaliteit van je omgeving wordt slechter. De echt betrouwbare informatie wordt schaarser en dus maak je veel makkelijker uh, ja, vergissingen. Dus dat is slecht voor uh, ja, onze informatieomgeving. Dus de,
0: de analogie met misinformatie is dat, uh, zeg maar, internetlinks uh, zijn de nepschuren. Precies. Eén zo'n link is, zeg maar, de echte schuur. Ja, ja. ja.
1: Nou kijk, en er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop je een beetje kunt twijfelen aan die analogie. Hè. Je kan zeggen, ja, maar luister, die zijn toch niet zo. Hè. Soms kun je die nepnieuwsberichten echt wel goed onderscheiden, want ja, die gebruiken hoofdletters of die hebben een gekke webadres of... En soms zit er maar één nepbericht tussen negen goede berichten. Dus dat maakt allemaal dat het misschien iets genuanceerder ligt. Maar het punt is denk ik eenvoudig, als nepnieuws of misinformatie nauwelijks te onderscheiden valt van echte informatie, wordt het dus moeilijker voor ons om gewoon aan betrouwbare kennis te komen. Ja, en ik denk om die
0: analogie nog, uh, nog sterker te maken, zou je kunnen doen met niet per se uh, ware of onware... zeg maar feitelijke berichten. Dus um, Hillary Clinton was uh, ziek, uh, ja of nee. Maar met uh, zeg maar argumenten. Dus bijvoorbeeld het argument dat... of ja, dus dat, nou ja, maar in ieder geval het argument... dat de coronavaccinatie niet um, betrouwbaar is... want we weten niet wat de langetermijngevolgen zijn. Ja. Dat is in zekere zin, ook als dat soort van natuurlijk wel een feitelijke bewering, maar het lijkt in zekere zin minder een soort van ja of nee, dan weet je wel, Hillary Clinton is ziek of niet. En dat is ook denk ik veel vaker waar het om gaat als er informatie ook op internet. Dan zien we wel een beetje van die complexere argumenten. En het is, dan is het ook um, denk ik intuïtiever om te zeggen van ja, je kan, je kan eigenlijk niet onderscheiden wat zijn de, uh, de goede argumenten ten opzichte van de slechte argumenten, want je hebt gewoon niet die kennis. Volgens mij maak je een heel goed punt. Dus
1: inderdaad, als je praat over complexere argumenten... zeker als er een soort technische, inhoudelijke, wetenschappelijke kennis bij nodig is... ja, mensen die dan uh, een beetje kennis hebben... die een beetje ingevoerd zijn in de virologie, de biologie, de immunologie... die kunnen waarschijnlijk allerlei technische termen gaan gebruiken... waarvan jij als buitenstaande denkt... ja, weet je, ik kan niet zo goed onderscheiden... of deze technische termen allemaal op de goede manier gebruikt worden... en of wat er nu gezegd wordt met deze technische termen... inderdaad allemaal echt is vastgesteld door onderzoek of niet. Dus ja, het, zeg maar het, het technisch klinkende bullshit verhaal... is nauwelijks te onderscheiden... Ja. van het even technisch klinkende correcte verhaal. En da nou ja, daar heb je dus het punt. Dan kun je als buitenstaander... en wordt het een kwestie van, van toeval... of jij de echte expert hoort of een nepexpert... Dan kun jij niet uh, zo ja. onderscheiden. Dus ja, nepexperts, echte experts lijken wat dat betreft ook op die echte schuren en nepschuren. Ja, en dat is dan nog
0: eigenlijk een. Um, nog een verder indirect gevolg van
1: dat er dus meer misinformatie is. Ja, ja precies. Dus zijn dus meer van die. nou ja, nepexperts, nepnieuwsberichten, nep wetenschappelijk klinkende verhalen die je tegen kunt komen.
0: Ja. Waardoor dus eigenlijk meer toeval wordt of jij nou, weg maar, op de. De webpagina klinkt met het ware complex verhaal of degene met het uh, misleidende complex verhaal.
1: Ja, precies. Het wordt meer een kwestie van toeval. Of je kunt ook zeggen het risico dat je op iets onbetrouwbaars klikt wordt groter. Ja, zo, uh, zo denk ik erover. Ja. Uh, een soort van side, sidestep die uh -huh. nou wel
0: interessant is. Is dat um, als zo'n zeg maar, zo opvatting die je hebt, als daar een bepaalde maat van toeval in zit. Dat die waar is, net zoals met de schuur. Zeg maar jij kijkt toevallig naar de echte schuur, dan is het maar de vraag, en het is een beetje de filosofische vraag van wat is kennis, <laughs> of ja. je dan ook al het is wel waar, dus stel je kijkt naar de echte schuur, of je klinkt op de goede link, heb jij dan echt uh, ja, je hebt wel een ware opvatting, maar weet jij ook echt dat
1: dat de echte schuur is? Ja, precies. Nou ja, dat is enorm. Ik bedoel, dus in feite een van de kernvragen in het vakgebied epistemologie, kennisleer, dus de, nou ja, weet je, hier kunnen we drie uur lang over doorpraten. Er zijn allerlei antwoorden geven op die vraag. Maar het is misschien leuk om het er één of twee even uit te lichten. Um, ja. Dus één zo'n voorgestelde analyse van... wat is nou het verschil tussen een ware overtuiging hebben en kennis hebben? Eens um, een antwoord op die vraag is... Nou ja, wil een ware overtuiging ook kennis zijn... dan moet die ware overtuiging veilig zijn of safe. Wat houdt dat in? Mm -hmm. Nou, dat houdt eigenlijk in... Je pakt een overtuiging die je hebt, die ook waar is. En je gaat je afvragen, als de wereld nou net iets anders was geweest. En ik zou diezelfde overtuiging gevormd hebben op de manier waarop ik hem nu heb gevormd. Zou die dan nog steeds waar zijn? Oké, okay, voorbeeld. Je kijkt op de klok, het is twaalf uur. En je vormt de overtuiging, het is twaalf uur. Nou, klopt. Mooi, prachtig. Mm. Um, even ervan uitgaan dat jij op een werkende klok uh, kijkt. Dan is die overtuiging ook veilig. Want als jij uh, in, in werelden die uh, net iets anders waren geweest. Ook op diezelfde klok had gekeken. En je had overtuiging gevormd. Nou, het is twaalf uur. Zou het ook allemaal geklopt hebben. Ja. Maar stel nou. Dat jij op een stilstaande klok kijkt. Die toevallig. Precies op twaalf uur stil is gaan staan. En op het moment dat jij kijkt. Is het ook twaalf uur. Ja. Dan is je overtuiging niet meer veilig. Waarom niet? Nou ja. Als je net op een iets ander moment had gekeken... had jij nog steeds gedacht, het is twaalf uur... terwijl het dan eigenlijk twee over twaalf... of uh, half twaalf was geweest. Dus als de wereld net ietsje anders was geweest... en je had op dezelfde manier je overtuiging gevormd... zou je met een onwaar overtuiging geëindigd zijn. Um. Dus een beetje technisch verhaal... maar dit is de gedachte. Je gaat nadenken over een overtuiging die je hebt... en je vraagt je af... die overtuiging, als ik op dezelfde manier vorm... als de wereld net iets anders was geweest... Is die dan nog steeds waar? Zo ja, dan zeg je, is dus die overtuiging veilig. Zo nee, is die onveilig. En sommige mensen zeggen dan, wil een ware overtuiging kennis zijn, dan moet die veilig zijn. Dus onveilige overtuigingen, ook al zijn ze waar, zijn nog geen kennis. Ja, en misschien... misschien ben je erbij? Ja, 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 ik wel. Ja. Maar misschien...
0: Nou, ik denk dat je het wel duidelijk uitlegde ook voor de, de luisteraars. Dus ja, als je het op dezelfde manier doet... maar de wereld is net iets anders... dan is het een onwaar overtuiging. Dus bijvoorbeeld, je methode is... ik kijk uit raam van mijn auto... maar als je net tien seconden later kijkt... dan je het, was het niet meer waar geweest... want dan had je een nep gezien. Ja. ja, precies. Dat is een ander voorbeeld. Ja. En dan, maar het is dan niet alleen... of ja, het is dan misschien weer zo'n discussiepunt... maar niet alleen maar van... dat uh, het, een veilige ware overtuiging... die veiligheid is... Uh, noodzakelijk voordat het kennis is, maar ook voldoende. Dus dan is het ook echt kennis. Maar dat is
1: ook... Ja, weet je, daar verschillen de meningen weer over. Dus dat, dat ik zo heel leuk. Dat is natuurlijk een soort intellectueel puzzelen. Dan ga je proberen, van, kan ik nog net een slim tegenvoorbeeldje verzinnen waar ik een veilige, ware overtuiging heb, maar waarvan we intuïtief toch zeggen, nee, dat is geen kennis. En, nou ja, dan krijg je allerlei gekke verhalen waarin engelen en aliens een rol spelen die dan met, met, met je hersenen zitten te rommelen. Oké, okay, superleuk als je ervan houdt. Maar dat, dat wordt wel echt allemaal science fiction-achtig. Ja. Nou, ik weet nog dat
0: uh, tijdens mijn promotie heel veel over heb gehad met mijn begeleider. En hij was, want hij was daar toen ook een beetje mee bezig... en hij was uiteindelijk na een paar jaar tot de uh, conclusie gekomen dat... Uh, kennis is uh,
1: veilige waarovertuiging. Ah ja, nou ja, nee, zeker. Hij, hij is Je niet de enige. Ja. <laughs> nou ja, dus ik, ik, vind het, ik, doe, ik vind het op zich... Heel geinig om daarover na te denken. En het, ik, ik zie altijd wel de uitdaging in die puzzels van... kun je nog slimmere voorbeeldjes bedenken? Um, hmm. het, het, het nadeel daarvan vind ik altijd wel... Je, je raakt wel erg losgezongen van een soort concrete... praktische vragen die mensen zo, hebben over misinformatie en kennis... en wie kun je geloven en wie ja. niet. En dus ja, ja, goed, weet je, dat kan geen kwaad. Kijk, ik bedoel, ik denk in de fundamentele natuurkunde... zijn ze ook aardig losgezongen van uh, appels die naar beneden vallen... en dat geeft allemaal niet. Maar ik snap ook wel dat niet iedereen daar zin in heeft... Dus om het dan maar het thema weer terug
0: te koppelen, dus ja, okay. gebeurt is dat doordat er meer misinformatie is die moeilijk te onderscheiden is van het, van het echte verhaal, is eigenlijk de overtuiging minder veilig.
1: Ja, precies. Dus we kunnen het even weer concreet maken met een voorbeeld. Dus stel, je gelooft in deze wereld dat Trump in 2016 of voor 2016 niet echt heeft samengewerkt met de Russen. Uh, laten we er even van uitgaan dat het waar is. Dus, uh, misschien daar kun je best over twijfelen, geloof ik. Hè? Maar oké, okay, we, we stellen even voor het uh, voorbeeld nu. Dat was echt zo. Trump heeft niet samengewerkt met de Russen. Nou, dan kun je je nu afvragen. Die overtuiging die ik heb, die is waar. Maar is die ook veilig? Nou, dan moet je je afvragen van hoe zit het nou in werelden die net even iets anders zijn als de onze? Als de, de echte actuele wereld? Nou ja, in werelden die net even anders waren geweest... Uh, ja, weet je, dat, die, die, uh, dat hele onderzoek van die, van die Muller heeft natuurlijk wel laten zien dat er allerlei verbanden waren van mensen die voor Trump werkten met Rusland. Dus je zou kunnen zeggen, ja, ook als die wereld net iets anders was geweest, had Trump misschien wel degelijk samengewerkt met de Russen. Dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Er zijn genoeg linkjes die, die aangetoond zijn. Dus het had gekund. Dus er zijn werelden die best wel lijken op de onze, maar waarin er wel samenwerking was geweest. Maar dan is de vraag, uh, kijk, Trump was aan de macht, dus die zal waarschijnlijk alles aan gedaan hebben om dat nieuws maar te onderdrukken en te bestrijden en te suggereren dat hij niet heeft samengewerkt met de Russen. Dus als jij dan in die werelden waarin hij wel heeft samengewerkt met de Russen toch op dezelfde manier jouw vertuigingen vormt, dus nou ja, door de kranten te lezen, websites te zoeken, noem maar op, is het best denkbaar dat jij nog steeds geloofd zou hebben dat hij niet had samengewerkt met de Russen. Ja. He, dus door die aanwezigheid van misinformatie die Trump dan de wereld in uh, slingert, nou, nemen we aan. Dus lijkt het erop dat je overtuiging dat hij niet heeft samengewerkt met de Russen onveilig is. Dus misinformatie, de aanwezigheid van misinformatie, zorgt ervoor dat je overtuigingen minder veilig worden dan wanneer er minder misinformatie is. Dus in dit
0: voorbeeld is het dan zo, dus stel mijn overtuiging dat uh, Trump dat niet heeft aankomt, omdat... Uh, uh, ...ja, weet ik veel, dat stond in de krant... ...of dat is mm -hmm. nu een beetje de officiële waarheid. Of ja, toch? Want, uh, ja. Um, maar... ...als ik diezelfde manier had gebruikt... ...dus ik had gewoon de officiële waarheid gevolgd... ...en... ...oh ja, en hij had het wel echt gedaan... ...het samenwerken, dan dan had ik nu de onware overtuiging gehad als ik dezelfde manier had gebruikt. En daarvoor hoeft het maar een klein beetje anders te zijn.
1: Ja, precies, dus er, er zit natuurlijk een hoop ja. aannames in dit verhaal. Hè? Maar de gedachte is inderdaad van ook als hij het wel gedaan heeft, had er nog prima nog steeds in de kranten kunnen staan dat hij het niet had gedaan. Dus als jij diezelfde kranten blijft lezen, zou je misschien nog steeds geloofd hebben dat hij het niet had gedaan, terwijl hij het in dat scenario feitelijk wel heeft gedaan. Oké, okay, dan hebben
0: we nu denk ik best wel mooi uh, die twee, um, of in ieder geval twee, Nadelige gevolg van misinformatie, dus ja. minder veilig. Dus je hebt meer kans dat het onwaar was als je het op dezelfde manier had gedaan. En um, je gaat onterecht twijfelen. Precies. Zijn daar nog dingen die je aan toe wil voegen die niet ja. heel, net zo lang heel ingewikkeld zijn om uit te leggen?
1: Nee, ja, zeker, zeker. Nou nee, volgens mij kan dat kan het wel simpel. Dus je, wat, je, wat je kunt doen, is eigenlijk nog iets verder uitzoomen. Dus tot nu toe hebben we het eigenlijk steeds gehad ja. over individuen die dingen uh, geloven. En nou ja onterecht of terecht gaan twijfelen... of je kunt je afvragen, zijn die overtuigingen wel veilig? Wat je ook ja. kan doen is eigenlijk meer een soort systeemperspectief nemen... en dan zeggen, oké, okay, laten we eens nadenken... over gewoon de hele kwaliteit van onze, onze informatieomgeving. Zomaar. Dus je neemt, uh, je zoomt even uit van die individuen... en je gaat nadenken, nou ja, hoe werkt de hele, de hele omgeving nou? En, zeg dus maar, één eigenlijk een vertrekpunt om daarover na te denken is... Uh, het, het feit dat kennis, informatie, betrouwbare informatie die we hebben, eigenlijk altijd een soort co-productie is van onszelf en onze omgeving. Dus daar hadden we het eerder ook al een beetje over. Maar om iets te weten, moet je zelf een beetje je best doen. Je moet je ogen open houden, je moet goed lezen enzovoorts. Maar de omgeving moet ook een beetje meewerken. Dus als jij uh, in een soort spiegelzaal staat. ...waar je alleen maar jezelf ziet... ...is het veel moeilijker om kennis op te doen over de omgeving... ...dan wanneer je gewoon voor een uh, doorschijnend raam staat. Um, als Je, ik bedoel, je hebt die, die mooie filmscenario's waar mensen hun hele leven... in de, de, ...de Truman Show bijvoorbeeld... ...waar mensen hun hele leven in een soort illusie doorbrengen... ...of de Matrix natuurlijk. Um, ja, in zo'n omgeving is het veel lastiger om tot kennis te komen... ...om echte ware informatie te vinden... ...dan in onze werkelijkheid. Nou, dat geldt zowel voor je fysieke omgeving als ook voor je sociale omgeving. Kijk, als, jou, als jouw sociale omgeving vol zit met, uh, met, met, met notoren leugenaars, is het voor jou veel lastiger om aan kennis te komen dan wanneer je omgeven wordt door mensen die steeds de waarheid spreken. Dus het algemene punt is, om aan kennis te komen uh, heb je jezelf nodig, maar ook een omgeving die een beetje meewerkt. Dus dat is eigenlijk het vertrekpunt om na te denken over wat is nou het effect van misinformatie op die omgeving. Nou, wat ik dan doe in dat paper is eigenlijk de constatering van: ja, als een omgeving goed werkt, kun je op allerlei soort handige, slimme manieren gebruik maken van die omgeving om aan kennis te komen. Dus um, als een omgeving goed werkt, kun je zeggen: Nou ja, als sommige dingen het geval zouden zijn, dan zou ik er zeker van horen. Ja. Uh, snel genoeg. Dus neem iets als een terroristische aanslag in Nederland. Um, ja, als jij gewoon een, een, een burger bent die een beetje normaal meedoet en de kranten leest en soms op zijn telefoon kijkt enzovoort. Dan zou je natuurlijk binnen de kortste, koor, binnen de kortste keren uh, horen dat er een terroristische aanslag ergens in Nederland plaatsvindt als dat zou gebeuren. Mm -hmm. Dus uit het feit dat je daar niks over gehoord hebt, kun je eigenlijk opmaken dat er geen terroristische aanslag geweest is. En dat is puur een kwestie van hoe jouw omgeving functioneert. En dat, dus dat geldt ook niet voor alles. Hè? Ik bedoel, uit het feit dat jij niet hebt gehoord dat uh, de appels van de buurman op zijn, kun je niet concluderen dat ze niet op zijn. Dat is niet het soort onderwerp waar je automatisch vanzelf via je omgeving over hoort. Maar bij sommige dingen wel. Dus, uh, Terroristen, aanslag, een natuurramp, uh, en noem maar op. Uh, nou ja, coronamaatregelen die veranderen. Uh, dat soort dingen die krijg je gewoon automatisch mee uit je omgeving. Opdat onze omgeving nou helemaal zo is ingericht. Um, nou, zo zijn er zijn eigenlijk een heleboel van dat soort principes die je kunt gebruiken om kennis met behulp van je omgeving op te doen. Dus we hadden het eerder al even over factchecks. Nou, ja. uh, als, je, als je kranten leest of bepaalde websites in de gaten houdt waar regelmatig die factchecks geproduceerd worden, kun je ook zeggen, nou ja, als iets, als een bepaalde claim niet waar zou zijn, dan zou ik er wel via die routes van gehoord hebben. Als het echt niet zou kloppen, nou ja, ik lees altijd die kranten, dus dan zou ik wel lezen dat het echt anders zit. Dus als ik het niet gehoord heb, kan ik ervan uitgaan dat het klopt. Um, ja. Nou ja, dus, en dan komen we nu natuurlijk weer terug naar misinformatie, want daar hebben we het over. Het punt is, naarmate er meer misinformatie is, gaan dit soort principes lastiger worden. Dat gaat allemaal een beetje rammelen. Dus als er veel misinformatie is, krijg je meer, ja, circuleert er meer misleidende informatie. En dan gaat het dus niet meer automatisch zo werken dat als je ergens nog niet over gehoord hebt, dat het dan ook, uh, dat het dan ook niet, niet zo zou zijn. Het punt is inderdaad, die misinformatie ja, vervuilt eigenlijk de informatieomgeving, zou je kunnen zeggen. Nou ja, net als met milieuvervuiling. De kwaliteit van die omgeving wordt slechter. En omdat kennis dus altijd die co-productie is tussen jezelf en die omgeving... kost het meer moeite om tot kennis te komen. Ik snap wat je bedoelt. Maar ik snap nog niet
0: helemaal waarom als er meer misinformatie is, het dan minder zo werkt dat... ...als dit zo zou zijn of als dit niet zo zou zijn... ...dan had ik het wel gehoord. Want um, ja, stel ik lees NOS of zo... ...dan, dan zou er dus zelfs op dat niveau al... ...een soort van zand in de machine moeten gaan zitten van... Uh, ...NOS weet het ook niet, want... ...misschien, uh, ze weten ook niet of het misinformatie is of zo.
1: Nee, nou, dus het gaat niet denk ik zo snel één op één, maar... En het, is het hangt natuurlijk af van hoeveel misinformatie er is. Kijk, als er zo nu en dan ergens een klein stukje misinformatie is... dan valt het wel mee. Dan gaat het niet in één keer... Uh, dus het zijn al, allemaal een soort graduele punten. Maar ja, ja. stel nou even voor... Dus met inderdaad het voorbeeld van de NOS... en weet ik, het rapporteren over de veiligheid van vaccins... of over coronamaatregelen. Um, we gaan er normaal gesproken van uit... dat als de NOS het zegt... Uh, dan zal het wel gemiddeld genomen kloppen. Kijk, natuurlijk maken ze wel een fout, maar prima... Als er heel veel misinformatie is en de NOS wordt ook voortdurend gevoerd met allerlei misleidende berichtgeving, um, dan gaat het de NOS dus meer tijd en moeite kosten om uit te zoeken wat echt het geval is. En dan gaat het dus ook meer tijd kosten voordat de NOS kan rapporteren wat er feitelijk aan de hand is. Nou, als je dat even zo doordenkt in een extreem scenario, dan gaat de NOS dus niet altijd meer snel genoeg en op tijd genoeg rapporteren naar de mensen toe wat er echt aan de hand is. Dus kun je er niet ja. meer zonder meer van uitgaan... dat als iets niet op NOS heeft gestaan... dat het dan ook niet zo is. Want ja, misschien had het wel moeten staan... maar ja, het kost gewoon heel veel tijd om het uit te zoeken. Dus ze hebben het nog niet op tijd erop kunnen zetten. Zo ja. langs die lijnen zit ik ongeveer te denken. En nou ja, goed. Nou, een ander voorbeeld. Kijk, neem even weer een, een goed functionerende informatieomgeving. Daar heb je hopelijk dingen als kwaliteitskranten... waarvan je er in principe van, van op aan kunt... Dat als het in die kranten staat, dat het in hoge mate betrouwbaar is. Nou ja, naarmate er meer misinformatie is, slipt er misschien zelfs in die kwaliteitskranten soms wat misinformatie doorheen. Want kijk, de, de, de middelen van die kwaliteitskranten zijn ook niet eindeloos. Die hebben ook maar beperkt tijd en geld. Die kunnen niet altijd alles helemaal controleren. Dus als zij overvoerd worden met... Potentieel misleidende berichtgeving. Sensationalistische persberichten vanuit universiteiten of onderzoeksinstellingen. Of echt doelbewuste misinformatie die, die, die lijkt op, op goede informatie. Ja weet je, soms zal er wel eens iets doordruppelen. Dus dan wordt het ook minder waar dat als ik maar netjes alleen in de, ja. uh, sorry, in de kwaliteitskranten lees. Dat het dan zeer waarschijnlijk waar is. Dat wordt ietsje minder. Ja. Dus op die manier, het zijn allemaal kleine effectjes. Maar... Nou ja, hoe meer misinformatie, hoe sterker die effecten zullen worden. Ja, precies. Dus dan kan je
0: er echt oprecht op een gegeven moment... als je dit, maar, als je dit echt ver genoeg doortrekt, er minder van uitgaan dat... oké, okay, het staat in, uh, in de kwaliteitskrant of het staat op de NOS of nu.nl. Um, omdat dan zelf zij fouten gaan maken of het lang duurt voordat het erop ja. staat. Ja, dus ja, dat het langer is, ja, ik weet ook niet of naar die terroristische aanslag... Uh, ...in Amsterdam, of dat nou echt was of niet was... ...want iedereen is nog aan het uitzoeken.
1: Ja, nou ja, zoiets. Ja, precies. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen... Nou ja, ...dit is overdreven en ik, ik claim ook... ...ik bedoel, in dat paper ben ik natuurlijk gewoon de effecten aan het schetsen... ...en ik zeg niet dat het echt zover is... ...maar dit is wel, als je het... ...nou je zou kunnen zeggen, dit is een soort worst case scenario... Hè? ...als dit allemaal... Uh, ...als er meer en meer misinformatie zou komen... Ja, dan krijg je dit soort effecten en dan wordt het dus allemaal moeilijker voor ons als, euh, nou ja, als burgers die onszelf proberen een beetje netjes te informeren om aan betrouwbare informatie te komen. Dus je zou, ja, je zou het ook zo kunnen zeggen, naarmate die informatie meer vervuild raakt en slechter wordt, heb je, ja, komt er eigenlijk een zwaardere last op je eigen schouders terecht. Dus moet je meer, ja, toch meer zelf gaan nadenken, zelf je onderzoek doen, zelf controleren of iets wel echt zo is, misschien meerdere bronnen raadplegen, naast elkaar leggen. Uh, uitzoeken of uh, journalisten of andere mensen die een boodschap doorgeven wel echt betrouwbaar zijn. Uh, kijken wat zij precies hebben gedaan voordat ze dit opschreven. Dus allemaal meer werk voor jou als individu. En nou ja, de, door, ook dat heeft weer twee kanten. Je kunt zeggen, nou ja, dat, dat is goed hè, want dan oefenen we onze intellectuele spieren een beetje. Dan moeten we harder werken om tot kennis te komen. Nou, dat is op zich waar. Maar het punt is natuurlijk, wat we eerder ook zeiden... het is onmogelijk om van elk stukje informatie dat je tegenkomt... echt zelf te gaan controleren of het wel betrouwbaar is. Doe, we hebben maar 24 uur een dag... en je kan niet alles controleren wat je leest of wat je ziet. En dan, dat is dus ook het gevaar daaraan... dat dan een meer waarschijnlijke reactie is.
0: Niet van, nou, ik ga eens even mijn mouw op en het uitzoeken... maar van, oké, okay, je hebt het ene zegt dit, de andere zegt dat... Um, ik weet het ook niet. Nou, laat maar.
1: Ja, dat, ja precies. Dat, zo, zo doe je dat zelf denk ik ook vaak. Dus Ik betrap mezelf. Uh -huh. wel, dus ik denk, ja, oké, okay, ik heb hier mijn best gedaan. Maar ja, luister, uh, ik moet nu weer ander werk gaan doen. Dus het zal wel. Bekijk het maar. maar ja, Wat ik in, in ieder geval met de discussie over corona dan heel vaak
0: merk... Als, het, als deze dynamiek gaat spelen... dat het dan is, ja, ik weet het ook niet. Jij weet het ook niet. Um, en dan komt het heel erg aan op... oké, okay, ja, maar vertrouw je nou de wetenschap of zeg maar het establishment of niet. En dat is aan de ene kant denk ik logisch, maar aan de andere kant dat het nadert dat, omdat zo'n vertrouwen is meer ja, het is wel op redenen gebaseerd, maar het, het heeft ook vaak wel meer zeg maar polariserende potentie. Ja, dat,
1: ja zeker. Ik denk dat je gelijk hebt inderdaad. Dus um, naarmate je natuurlijk het allemaal niet echt zelf kan controleren en uitzoeken moet je meer andere mensen vertrouwen. En ik denk inderdaad dat het waar is dat ja, aan wie je je vertrouwen uh, gunt, schenkt... dat hangt best wel af van allerlei ja, sociale, psychologische processen... die niet per se zo heel veel te maken hebben met hoe betrouwbaar iemand echt is. Door heel veel psychologisch onderzoek laat ik zien dat we geneigd zijn... in ieder geval in eerste instantie om de mensen te vertrouwen die een beetje op ons lijken. Die er hetzelfde uitzien, die misschien uit dezelfde sociaal-economische achtergrond komen... Uh, mensen die onze taal spreken. Uh, allemaal ja, op zich begrijpelijke kenmerken. Maar ook kenmerken die niks zeggen over of iemand echt een betrouwbare bron van informatie is. Dus je kan heel makkelijk dat, uh, ja, daar ook misbruik van maken. Dus mensen die, ja. Ja, die, 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 die vertrouwd worden, die kunnen natuurlijk heel makkelijk ook uh, bronnen van misinformatie worden. Als ze misbruik gaan maken van dat vertrouwen. Is nou ja, ja. ja.
0: Nou, ik wilde gaan zeggen waarom we vertrouwen, wie we vertrouwen. Het lijkt me een mooi onderwerp voor uh, een ander gesprek. Prima. <laughs> Zeker. Ja.
1: ja, Jeroen, leuk dat je er was. Graag gedaan. Ik vond het leuk om hier te zijn. Ik, ik kan lang niet uh, overal een uur lang over Filosofie Papers praten. Dus uh, ik ja, ben ja, ja. super dat je dit uh, doet. Ja, nou, ik faciliteer het graag. <laughs> Dankjewel.
0: vond ik dit zelf echt een gaaf gesprek. Ten eerste omdat het een vraag voor mij beantwoord die ik al wel langer had. Dus je hebt inderdaad die statistieken van weinig mensen geloven in nepnieuws en delen het, et cetera. En ik heb dat zelf ook wel betoogd. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat dat niet compleet was. Want misinformatie, dat is toch wel een beetje een probleem. En het lijkt niet alleen te gaan om mensen per se overtuigen van een onware bewering. Maar ik heb dat nooit echt concreet kunnen maken. Het bleef een beetje vaag. Van die termen als informatieoorlog. En wat betekent dat nou? En zijn er nou, nou... Ja, wat, hoe zit dat nou precies? En um, daar heb ik nu wel wat beter antwoord op. Met die drie concrete dingen die Jeroen noemde. Dus je kan soms onterecht gaan twijfelen. Het hele idee zo sowieso twijfels haaien. En vooral als het een beetje gaat van die complexe argumenten. Zoals uh, de veiligheid van mRNA vaccin en zo. Dan wordt eigenlijk je hele informatielandschap. Ter, is er door vervelte, Waardoor het eigenlijk onzekerder wordt. Of als jij zo'n argument ziet of gelooft, of dat nou gebaseerd is op zeg maar, een solide fundering. Dat is meer het punt. En dat is nou voor mij steeds duidelijk geworden. En dat vind ik heel fijn. Uh, ik hoop dat jullie het ook uh, interessant vinden trouwens. En wat ik zelf zo gaaf vond was dat het uh, dit dan behoorlijk concreet was. En toch nog een beetje van die ja, pure filosofie erin over wat is kennis. Dat we die combinatie zo goed hadden. Uh, dat maakt het voor mij heel leuk. Um, ja, ik hoop dat jullie het ook vonden. Laat maar weten. Je kan me bereiken op Twitter. Maarten van Doorn. Of uh, mailtje sturen. En dan spreek je jullie over twee weken weer.